0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce podcast pour la suite du cycle 1 du séminaire soutenabilité. Ce séminaire, qui a été inauguré en février 2020, a pour ambition de construire un cadre adéquat d'élaboration et de conduite des politiques publiques, permettant de prendre en compte à la fois les défis de durabilité à long terme de chaque politique et les impératifs de changement à plus court terme. L'épisode d'aujourd'hui est le deuxième épisode d'une série constituée de trois podcasts et d'une webconférence consacrée à la modélisation. Cet épisode aujourd'hui questionne en particulier la capacité des outils de modélisation à nous prémunir de l'insoutenable. Je suis Mathilde Viennot, économiste à France Stratégie, et nous accueillons aujourd'hui dans ce deuxième épisode Henri Weissmann et Jean-Philippe Bouchot. Henri Weissmann, bonjour vous êtes chercheur au sein du programme Climat de l'IDRI, donc l'Institut du développement durable et des relations internationales, spécialiste des trajectoires de décarbonation, et vous êtes co-auteur du rapport spécial du GIEC de 2018 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Jean-Philippe Bouchot, bonjour. Vous êtes spécialiste de physique statistique, président et directeur de la recherche de la société Capital Fund Management, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Henri Weissmann, le GIEC, dans son rapport spécial 1,5 degrés dont vous avez été le co-auteur, présente dans son résumé pour décideurs quatre scénarios types permettant de limiter la hausse des températures à 1,5 degrés. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre un scénario et un modèle et selon vous, les scénarios sont-ils de meilleurs outils d'aide à la décision publique que les modèles
1: Concernant cette question, on peut peut-être commencer par essayer de caractériser ce qu'on appelle un scénario. Par scénario, on entend une vision du futur qui s'appuie sur un jeu d'hypothèses cohérentes entre elles qui concerne les déterminants des évolutions et les relations qui les lient. Ça peut être par exemple la démographie, le développement socio-économique, le changement technologique, les changements de comportement, de, les, les modes de consommation d'énergie et de terre ou tout autre, tout autre levier euh, important. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'en en fait, il peut exister différents types de scénarios, notamment suivant les, les, les dimensions clés auxquelles on va s'intéresser. On peut avoir des scénarios d'émissions, d'énergie, des scénarios économiques, euh, des scénarios de toutes sortes en fonction donc des, euh, des, des, des focales et des, des sujets sur lesquels on veut, on, on veut particulièrement s'intéresser. Et ces scénarios peuvent aussi varier suivant les objectifs suivant lesquels ils sont construits. On peut avoir des scénarios qu'on appelle de référence, qui sont euh, très communément euh, euh, utilisés par la communauté de, des modélisateurs, notamment pour définir grosso modo des scénarios qui essayent d'imaginer des visions du futur si rien ne change, ou si euh, les tendances passées se poursuivent, mais on peut avoir évidemment euh, des scénarios qui peuvent être euh, beaucoup plus normatifs avec un objectif spécifique, comme un objectif par exemple d'atténuation, donc on, on, vous parliez de, de, des scénarios à un degré 5, donc on se donne un objectif de stabilisation du climat et on essaye d'imaginer quelles visions du futur peuvent être cohérentes avec cet objectif. En l'occurrence, euh, d'ailleurs les quatre familles de scénarios euh, du rapport du GIEC euh, que, que vous mentionnez, donc euh, sur un, un, un degré 5 de réchauffement planétaire, ont tous le même objectif, donc ils essayent tous de, de considérer euh, le même objectif d'atteindre une stabilisation euh, de l'augmentation de température à un euh, degré d'ici la, la fin du siècle, mais ils explorent différentes façons de l'atteindre. Et ça, c'est une caractéristique beaucoup plus euh, vraiment fondamentale euh, des scénarios qui est en fait un rôle euh, de comparaison pour permettre d'identifier les différences. Et peut-être qu'en prenant à travers cet exemple du GIEC, on peut, on peut pointer le lien entre scénario et modèle. En effet, si on regarde ces scénarios, ces quatre, ces quatre familles de scénarios, ils sont caractérisés par des narratifs différents de la transformation, suivant l'accent qui va être mis sur, sur différents leviers, euh, et ils vont être caractérisés par euh, notamment des quantifications qui sont, elles, pour le coup, issues d'exercices de modélisation. Et donc, en fait, euh, ces quatre familles sont une, une sorte d'une tentative d'organiser une base de données de plus d'un millier de résultats de modèles. Et Donc, ça nous amène à la question des modèles. Quel est le rôle des modèles par rapport à ces scénarios euh, il, faut, il faut avoir en tête que les modèles sont en fait essentiellement une façon de caractériser les scénarios, d'apporter des éléments notamment quantifiés pour les modèles mathématiques qui nous intéressent. Euh, ce sont euh, finalement des, des, des objets qui construisent des séries d'équations qui lient entre elles les variables euh, auxquelles on s'intéresse et qui vont permettre de fournir des évaluations quantifiées. Donc, ils fournissent un cadre pour analyser le, le système modélisé. Et donc, très concrètement, euh, pour, pour revenir à votre question de départ sur quel, quel, quels sont les outils de la décision entre scénario et modèle, en fait, les, les modèles en tant que tels ne sont pas des outils de la, de la décision. Euh, ce qui est un outil à la décision, ça peut être des scénarios et les modèles peuvent aider à caractériser ces scénarios de sorte à en faire des outils qui puissent être le plus pertinent possible, le plus explicite possible, le plus détaillé possible sur les dimensions importantes pour guider la décision.
0: Merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe Bouchaud, vous êtes un des pionniers de l'éconophysique, donc discipline qui importe des outils et des concepts issus de la physique pour étudier les systèmes économiques et les marchés financiers. Est-ce que donc vous pouvez nous parler de votre expérience de la multidisciplinarité Selon vous, est-ce que les ponts entre les disciplines sont évidents à, à réaliser Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui caractérise le fossé qui peut exister entre la culture physique et la culture économique et en fait, notamment en termes de modélisation.
2: Oui, alors, euh, la multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est a priori, euh, disons sur le papier, souhaitable et fructueux, et même encouragé euh, par euh, les autorités tutelles, par exemple. Mais on se rend compte, c'est très, très difficile. En tout cas, mon expérience, c'est que ça a été extrêmement difficile. C'est finalement comme un peu émigrer vers un pays étranger. On est confronté à une langue différente, à une culture différente, à une représentation du monde différente et, et, et c'est finalement, euh, on a envie de, de collaborer tout de suite et ça ne marche pas. Euh, parce qu'effectivement, des, des visions du monde très très différentes s'affrontent euh, et c'est difficile de l'accepter parce qu'on a l'impression que la science est, est, est unifiée, qu a, que la démarche scientifique est unique. Mais en réalité, on se rend compte que même ça, c'est n'est pas le cas. On a des des intérêts différents, euh, des, des visions du monde différentes. Et pour moi, la, la, une des difficultés les plus grandes par, par, entre la, la, la science physique et l'économie, par exemple, qui est mon expérience personnelle, c'est que la, la science est finalement euh, euh, un continuum entre être très proche de la réalité ou être très abstrait entre l'ingénierie et la mathématique, disons, et curieusement, la physique est, est beaucoup plus proche de l'ingénierie que, que l'économie. L'économie est, est très fondée, en tout cas traditionnellement, sur, sur des axiomes, euh, sur une vision assez abstraite, en tout cas l'économie théorique, de ce que, de ce que le, le, les hommes, euh, enfin les humains, devraient, devraient être. C'est plus une science normative que descriptive, et j'y reviendrai. Alors que les physiciens sont, sont en fait très attentifs à la compatibilité entre théorie et expérience, entre entre les axiomes qu'on pose et, et la réalité. Et je trouve qu'un un très bon exemple, qui pour moi a été euh, un peu une surprise, c'est effectivement, de quand on essaie de pénétrer dans, dans l'économie théorique, euh, le premier concept auquel on est confronté, c'est celui de l'agent rationnel, donc, euh, qui est supposé décrire la façon dont nous, êtres humains, nous, nous comportons euh, dans le monde économique euh, qui nous entoure, avec des conséquences, on le verra, très importante, par exemple, sur les questions climatiques qui sont euh, parmi celles qui nous intéressent. Mais euh, disons, l'hypothèse... Il faut faire une hypothèse de, de fonctionnement, en quelque sorte. Comment, comment fonctionnons-nous dans l'environnement qui est le nôtre Et euh, l'hypothèse qui est faite par l'économie traditionnelle, c'est que nous sommes des agents rationnels euh, qui optimisons, tentons d'optimiser notre bien-être euh, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire on prend des décisions aujourd'hui euh, tout en calculant euh, toutes les conséquences de ces décisions jusqu'à la fin des temps et en essayant de faire en sorte que ces décisions sont, soient optimales. Et effectivement, euh, cette vision des choses permet de faire euh, des calculs, permet de, de fonder une théorie de façon mathématiquement propre, mais euh, en tout cas pour le physicien que je suis, elle semble complètement euh, déconnectée de la façon dont les humains fonctionnent réellement. Et, euh, et finalement, les conséquences de cette modélisation sont, sont très importantes. En particulier, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais euh, dans ce monde euh, d'agents rationnels, il n'y a pas de, de crise endogène au système. Les seules crises ne sont imposées que par des événements exogènes. Il n'y a pas d'effets collectifs euh, surprenant, important, comme des mouvements de foule, des, des choses qu'on qualifierait d'irrationnelles et qui, pourtant, ont des conséquences euh, dramatiques, parfois, dans la, le fonctionnement du monde. Et en particulier, on se rend compte que, euh, derrière cette construction théorique très propre, il euh, y a des, des, des choix idéologiques implicites qui sont cachés dans la modélisation. Par exemple, quand on parle de, de bien-être, euh, qu'est-ce que c'est que le bien-être Donc, quand on regarde de façon précise ce qu'on a mis dans le modèle, en fait, on se rend compte que, justement, ce modèle est très axiomatique et peut, par sa déconnexion de la réalité, avoir des conséquences très négatives. Et donc, c'est là vraiment la distinction, je pense, la plus forte entre la démarche du physicien et celle de l'économiste. Encore une fois, de l'économiste traditionnel, parce que les choses changent, heureusement. C'est la volonté de rester au plus près de la réalité ou au contraire la volonté de construire une science qui du point de vue logique euh, est inattaquable.
0: Euh, Henri Weissmann, justement, en, en réponse à ce que vient de dire Jean-Philippe Bouchot, trouvez-vous que les modèles existants soient trop, trop cloisonnés Et selon vous, quelle est la place pour l'intersectionnalité dans les modèles énergie-climat sur lesquels vous travaillez
1: En fait, quand on parle des, des modèles énergie-climat, ça peut donner euh, une fausse impression qu'on parle d'outils qui sont homogènes en tant que tels, alors que euh, sur ces, sur ces thématiques-là, les, les modèles utilisés pour, euh, pour, euh, pour analyser les, les transitions euh, énergie-climat, on parle déjà d'un certain nombre d'outils qui vont être très différents. Il y a une grande gamme euh, d'outils assez hétérogènes et ces différents outils vont se focaliser sur des aspects différents du problème. Euh, on peut même dire que, d'une certaine façon, c'est l'essence même de la modélisation que modéliser, c'est simplifier euh, c'est creuser certains aspects spécifiques et en la et laisser d'autres de côté. Donc, parmi cette famille de, de de ce ces familles de modèles qui sont utilisés pour euh, analyser les enjeux énergie-climat, on va avoir différents types de modèles qui vont se focaliser sur certains aspects et simplifier le reste, voire complètement le, met le mettre de côté, avec des variables qui peuvent être euh, complètement exogènes, donc pas vraiment analysées, donc exogènes au, au, au modèle considérés voire même des, des, des variables qui peuvent être euh, a priori importantes pour la décision, mais qui seront pas du tout représentées. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à se rappeler, c'est que en fait, le, les modèles vont pas être amenés à donner une vision exhaustive de la réalité, mais au contraire, ils vont être là pour fournir un cadre, pour en analyser certains aspects. Donc, d'une certaine façon, par définition, euh, les modèles en tant que tels sont amenés à être un peu cloisonnés. Euh, euh, ils sont amenés à euh, se focaliser sur certains aspects et à en laisser d'autres de côté. Alors évidemment, il y a des tentatives pour essayer de, de, de favoriser le, le décloisonnement, euh, pour faire dialoguer certains types de, de modèles qui ont des, des logiques différentes, ensemble, euh, différentes euh, pour les, les faire dialoguer ensemble et essayer de s'appuyer sur les forces de chacun. Euh, C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Donc, euh, on prend deux modèles avec des logiques différentes et on essaye de leur faire échanger des informations pour créer une sorte de, de, de méta modèle qui puisse combiner les, les informations tirées des, des deux outils. Mais il faut avoir en tête que ces tentatives ont de toute façon des limites. Et, euh, et l'idée qu'il pourrait exister un modèle idéal qui intégrerait toutes ces questions, en, en fait, c'est fondamentalement assez incompatible avec la pratique même de la, de la modélisation et son objet. Donc, ce n'est pas ce n'est pas l'objectif. Ce, ce problème du, du cloisonnement euh, des, des outils, c'est n'est pas forcément un problème euh, quand on quand on réfléchit à la question de comment utiliser ces outils pour informer la décision euh, à condition, et c'est une condition qui est, euh, qui est très importante à garder en tête, notamment euh, dans la pratique de la modélisation, de ne pas perdre de vue les, les limitations de l'outil ou des outils qu'on utilise. Et, et le seul problème qu'il peut avoir par rapport à cette question de, de cloisonnement, c'est quand on oublie qu'il y a certains aspects du problème qu'on a par choix et par nécessité quand on fait de la modélisation, euh, décidé de mettre de côté, euh, encore une fois dans le cadre du modèle, ça ne veut pas dire forcément dans le cadre de l'analyse, on y reviendra peut-être euh, par la suite, mais le, le problème peut, venir, peut surgir seulement si on interprète les résultats du modèle en, en lui faisant dire finalement plus que ce pourquoi il a été construit que ce qu'il peut, qu peut informer de façon robuste. Donc la question de euh, l'intersectionnalité des, des liens entre différentes dimensions, c'est un enjeu fondamental, euh, mais finalement qui renvoie plus euh, à la question du bon usage des modèles. On peut très bien envisager d'avoir différents modèles qui sont individuellement cloisonnés, qui sont spécifiques pour traiter certains aspects du problème et qui peuvent être mobilisés chacun euh, sur leur domaine de pertinence pour informer une histoire qui est, qui est beaucoup plus large et pour en combiner les, les forces. Donc, euh, c'est vraiment fondamental dans la pratique euh, de se dire que un modèle a vocation à creuser certains sujets et pas à tout intégrer, mais que euh, l'objectif, ce sera de mettre ces modèles au service d'une analyse qui peut refléter le besoin d'intersectionnalité de, de, et de, de créer des liens entre différentes dimensions du problème.
0: D'accord, c'est très clair, merci. Euh, Jean-Philippe Bouchot, dans vos travaux, vous portez un regard critique sur certaines hypothèses très fortes en économie, vous en avez parlé un peu, et comme celle notamment de l'efficience des marchés. Euh, selon vous, les fondements théoriques sur lesquels s'appuient les, les modèles, donc financiers notamment, sont-ils inadaptés et en quoi le paradigme scientifique sous-jacent à un modèle peut influencer ses résultats
2: alors, donc, Je parlais tout à l'heure de, des agents rationnels et une des conséquences de la rationalité des agences c'est que les marchés financiers en particulier sont dits efficients, c'est-à-dire qu'ils reflètent au mieux la valeur fondamentale des entreprises ou des matières premières et surtout ils sont intrinsèquement stables, c'est-à-dire que les marchés ne peuvent plonger, euh, s'effondrer par exemple, que qu'à cause d'un événement exogène. Ils ne peuvent jamais se déstabiliser tout seuls euh, dû à leur propre dynamique. Mais en faisant cette, cette hypothèse de, de marché efficient ou d'agent rationnel, on oublie donc tous les biais comportementaux euh, qui sont connus, qui sont intuitifs, comme les paniques, euh, l'aveuglement, le court-termisme, euh, l'imitation... Et euh, tous ces biais conduisent euh, donc à des biais importants euh, sur les prix. Les prix ne reflètent plus la valeur fondamentale et les marchés peuvent rentrer dans des modes d'instabilité qui sont inhérentes à leur dynamique elle-même et non pas imposées par, euh, par un vrai choc euh, externe. Et donc, euh, on a des cracks euh, boursiers avec des conséquences qui peuvent être extrêmement importantes. Euh, on pense euh, par exemple au crack de 29 euh, ou à celui de 87, qui peuvent ou, ou la crise de 2008, qui peuvent entraîner des conséquences sociétales importantes, alors que finalement la cause initiale euh, n'est pas réellement commensurable avec ses euh, avec conséquences. Et toute une ingénierie financière s'est se, créée autour de, cette, de, ce, de ce paradigme des marchés efficients, en particulier les marchés dérivés, les marchés des options, euh, tous les produits dérivés sur euh, matières premières et autres, qui sont traditionnellement euh, modélisés par un modèle qu'on appelle le modèle de Black-Scholes, euh, donc qui sont prix Nobel pour leur euh, théorie qui date de, de 1973, et qui organise autour de leur modèle le fonctionnement même des marchés, des marchés dérivés, des marchés d'options. Euh, donc on voit là une, une intrication très forte entre euh, la modélisation et cette modélisation qui, comme je le disais tout à l'heure, fait appel à certaines hypothèses très fortes, et le fonctionnement même des pratiques autour, autour des marchés, des, des, des modèles de contrôle de risque, etc., qui peuvent être très très influencés par la façon même dont on, dont on pense ces marchés. En particulier, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la stabilité, si on pense que les marchés sont stables intrinsèquement, euh, il, on n'a pas besoin de déréguler, la régulation euh, dans, dans un certain point de vue néoclassique de l'économie ne peut conduire au contraire qu'à un dérèglement de ces marchés et éventuellement une instabilité. Donc on voit bien une tension entre la modélisation elle-même et euh, des, des, des décisions de nature politique euh, ou de régulation euh, qu'on aurait à prendre pour euh, justement stabiliser ces marchés. Alors quand on réfléchit à tout ça, on se dit mais finalement, euh, est-ce que les marchés financiers sont la bonne réponse aux problèmes de coordination euh, qui se pose les, les agents ont besoin de connaître des prix pour euh, se, co se coordonner et prendre des décisions économiques. Et Pour moi, c'est intéressant de, de faire une analogie entre les marchés financiers et le processus euh, démocratique. Dans les deux cas, c'est une espèce de processus de vote euh, qui permet de faire émerger un consensus sur... Euh, un système politique pour, euh, pour la démocratie ou euh, un prix euh, pour les marchés financiers. Et dans les deux cas, on sait que euh, malgré le fait que on, on, le processus de vote devrait faire émerger euh, une information fiable sur ce que pensent les gens, euh, dans les deux cas, finalement, on, on est soumis à euh, l'irrationalité des foules qui peut déstabiliser les marchés financiers ou qui peut déstabiliser les démocraties. Donc euh, on est un peu coincé entre la nécessité justement d'agréger cette information et le fait qu'en agrégeant une information de foule qui sont elles-mêmes soumises à des biais cognitifs ou des biais comportementaux importants, on peut entraîner par la même euh, leur euh, instabilité. Donc euh, on pourrait un peu paraphraser Churchill et dire que les marchés financiers sont le pire système à l'exclusion de tous les autres, euh, et, et donc, il pourrait, en particulier pour ces problèmes de transition carbone et de, et de, prix, euh, de prix de l'énergie, être le meilleur allié ou le pire ennemi de, de cette transition carbone.
0: Merci. Euh, en, en, Henri Weissmann, à l'inverse de donc justement de modèles pa paradigmatiques euh, dont, dont parle Jean-Philippe Jean Bouchot, le GIEC a recours à une large gamme de modèles afin d'estimer les trajectoires de décarbonation, donc des modèles d'évaluation intégrée, des modèles techno-économiques, des modèles macroéconomiques aussi. Et donc, selon vous, ces modèles sont-ils complémentaires, concurrents ou alors consensuels Et euh, qu'apporte-t-il à la prise en compte des, des soutenabilités
1: Effectivement, le, le, en fait, le, ce que, le GIEC euh, ne fait que rendre compte de la littérature. C est, c est, son mandat, c'est de faire une évaluation de la littérature scientifique et effectivement, euh, les évaluations synthétiques qui en ressortent reflètent la diversité des, des, des modèles existants et des approches de modélisation existantes euh, pour, qui, qui peuvent apporter certaines euh, réponses à certains aspects de la question, mais... Aucun modèle euh, ne, va, ne va intégrer euh, tous les aspects. Les modèles technico-économiques euh, sont des modèles dans lesquels on va avoir une, une représentation extrêmement détaillée des modalités de choix euh, entre différentes technologies avec une gamme de technologies explicitement représentées. Ce sont des modèles qu'on appelle parfois des modèles d'ingénieurs qui essayent de, de capter un, un fort niveau de détail sur, euh, sur la, la, la transformation technique, mais qui vont, à, à contrario avoir une vision euh, extrêmement simplifiée et même souvent exogène de certains autres paramètres fondamentaux comme les paramètres de la, de la demande. Les modèles d'équilibre général sont des modèles macroéconomiques qui vont essayer de refléter les interactions de marché, évidemment sous, sous un certain nombre de, de paradigmes de, de l'économie théorique que Jean-Philippe Bouchot a, a mentionné déjà avant. Donc suivant certaines euh, hypothèses sur les, les modalités d'ajustement des marchés, mais avec une représentation des interactions systémiques au cœur de l'économie, mais avec par contre souvent une représentation plus simplifiée des éléments euh, plus détaillés sur euh, les transformations techniques. Les modèles intégrés, qui se sont développés euh, ces euh, 10-15 dernières années de façon extrêmement accélérée, sont des modèles qui essayent d'aller encore un cran plus loin, et quand on parle de modèles intégrés, en fait, ce sont des modèles qui essayent d'intégrer économie et climat, donc d'essayer de faire le lien le plus explicitement possible entre les évolutions économiques les émissions de gaz à effet de serre associées et les impacts sur le système climatique, avec évidemment la nécessité, puisque modéliser, euh, c'est aussi devoir simplifier, qu'au vu de la complexité de ces interactions, il va y avoir d'autres aspects de la transformation, par exemple euh, certains aspects liés à la technique ou certains aspects liés aux dimensions sociales, qui vont être simplifiés. Donc on a effectivement un vaste panorama euh, de modélisation et finalement les analyses du GIEC essayent pas seules, ne, ne privilégient pas un type de modèle par rapport à un autre, mais essaye de regarder quels sont euh, finalement les, les, les messages généraux qui peuvent être tirés de l'analyse quand on les quand on combine les apports de ces différents de, de ces différents modèles. Donc ces modèles-là doivent être complémentaires. La question fondamentale qui se pose, c'est comment faire en sorte que des modèles qui s'appuient sur des euh, angles, des points d'entrée dans la discussion sur des paradigmes aussi différents puissent quand même être utilisés pour raconter euh, des histoires suffisamment similaires pour qu'on puisse effectivement bâtir sur leur complémentarité. Et finalement, c'est un peu l'approche la, la, conventionnelle qui est adoptée dans la communauté climat, c'est d'essayer de travailler sur des narratifs communs, des narratifs communs qui puissent décrire de façon aussi large que possible des types d'histoires qu'on va chercher à tester, avec des grandes hypothèses, et pour le coup, des grandes hypothèses qui sont euh, qui vont bien au-delà d'une perspective purement euh, climat, mais qui essayent d'intégrer tout un ensemble d'enjeux euh, liés par exemple aux, aux enjeux de, de soutenabilité, avec aussi des hypothèses sur euh, les degrés de coopération euh, à l'échelle internationale, euh, des, de, des hypothèses sur euh, les, les perspectives sur les, les inégalités par exemple. Et donc avec ces histoires donc, extrêmement larges, qui sont un peu des, des points d'ancrage, des points communs auxquels les modèles peuvent se rattacher, le rôle des modèles est ensuite de traduire euh, ces, euh, ces histoires-là dans le langage qui est adapté, donc, euh, euh, effectivement chaque modèle va avoir euh, sa propre vision du monde comme euh, comme ça a été euh, dit auparavant par par Jean-Philippe Bouchot c'est exactement cette histoire-là euh, d'essayer de traduire ces narratifs généraux dans le langage qui est pertinent pour le modèle pour lui permettre d'informer de façon plus détaillée et plus spécifique certains aspects de la transformation pour lequel le modèle est plus spécifiquement euh, pertinent et donc finalement l'objectif c'est effectivement de, de bâtir sur les complémentarités de ces modèles ce qui demande euh, d'un travail hors des modèles, euh, à l'échelle de la communauté, pour essayer d'avoir des histoires communes pour lesquelles chaque modèle peut ensuite venir apporter sa pierre à l'édifice en termes de compréhension de certains aspects de la transformation.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe Bouchot, donc, vous évoquiez précédemment l'exemple euh, du modèle de Black-Scholes et Merton, modèle donc devenu paradigmatique. Euh, selon vous, ces, ces modèles nous empêchent-ils de penser Henri Weissman sou soulignait l'importance de, de l'usage des modèles. Et donc, pensez-vous que ces modèles sont utilisés aveuglément et euh, les modèles développés aujourd'hui prennent-ils en compte euh, différents paradigmes
2: Oui, alors effectivement, le paradoxe, c'est que pour être efficace, la science euh, a besoin de paradigmes. Elle a besoin de, de solutions un peu pouce-bouton qui permettent aux gens d'avancer sans remettre en cause en permanence les fondements euh, de, de, de leur science c'est un peu comme quand on conduit une voiture euh, on, on appuie sur euh, la pédale d'accélérateur euh, et de frein sans en permanence se demander comment le moteur fonctionne euh, mais du coup pour avoir euh, une science solide on a besoin d'avoir des fondements solides qui sont éprouvés par euh, l'expérimentation le retour d'expérience le retour d'incident et donc euh, effectivement une science ça met du temps à se construire, une ingénierie euh, sur laquelle on peut s'appuyer, euh, ne se crée pas en, en 15 jours ni en 10 ans. Elle, en général, elle prend des dizaines d'années, voire des, des siècles avant de devenir réellement robuste. Et de mon point de vue, effectivement, l'ingénierie financière a, a été trop souvent rapide à développer des, des nouveaux produits qui se sont révélés toxiques, euh, comme les subprimes dans la crise de 2008, et cette ingénierie, donc, euh, crée des nouveaux produits qui, qui peuvent poser des risques systémiques avant d'être raisonnablement sûr de, de ces fondements. Et en effet, euh, quand les fondements euh, ne sont pas assurés du point de vue empirique, mais que euh, le formalisme mathématique ou, disons, la beauté esthétique de la théorie euh, prime, euh, on, elle empêche de réfléchir. On est, on est finalement... Euh, sous le charme, en quelque sorte, de la théorie. On est, on est amoureux de, des équations qu'on a écrites. Euh, et, et du coup, effectivement, dans, certains, dans un certain nombre de cas, euh, en économie, en finance, mais parfois aussi en physique, bien sûr, euh, des modèles empêchent de réfléchir. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la, la multidisciplinarité, pour moi, joue un rôle essentiel. Elle, elle a le rôle de faire euh, venir dans une discipline des gens qui ont un regard euh, neuf, complètement différent, qui remet en, ce regard qui peut remettre en cause, à bon escient ou au contraire de façon non constructive, les paradigmes précédents. Alors Dans le cas de l'économie et de la finance, je faisais allusion à ça tout à l'heure, la situation change et la modélisation s'éloigne de cette construction axiomatique traditionnelle pour se rapprocher d'une construction que je dirais plus à la physicienne, basée sur l'observation, euh, et, et donc le même phénomène s'observe en économie. Euh, les modèles axiomatiques utilisés par les banques centrales euh, laissent la place à des modèles, euh, disons, plus d'ingénieurs, on pourrait dire, mais aussi plus proches de la réalité. On abandonne cette vision idyllique de l'homo economicus et on essaye d'intégrer toutes, toutes les imperfections humaines dont j'ai parlé euh, qui permettent d'avoir une intuition plus juste des phénomènes. Euh, par exemple, je pense que la crise du Covid qu'on vit actuellement et la façon dont l'économie se relèvera de cette crise, euh, c'est une question extrêmement importante et on peut avoir des réponses complètement différentes à cette question en supposant que des agences comporteront de façon rationnelle ou au contraire en essayant d'intégrer des biais comportementaux euh, importants.
0: D'accord. Euh, en... Henri Weissmann, peut-être une, une, une question plus illustrative de, de vos travaux. Euh, vous avez été coordinateur du chapitre 5 du GIEC intitulé Développement durable, réduction des inégalités et éradication de la pauvreté. Comment intégrez-vous dans vos modèles les dimensions du, du développement durable et comment modélisez-vous l'impact du climat sur des variables d'ordre plutôt sociaux et économiques comme la, la pauvreté
1: donc effectivement, pour avoir euh, regardé dans le cadre de ces travaux du GIEC euh, l'état de la littérature scientifique euh, et notamment de la littérature euh, sur la modélisation sur ces questions, euh, en fait la première constatation, c'est que c'est un enjeu méthodologique euh, qui reste fondamental, qui est à la pointe de la recherche et euh, qui est encore euh, assez balbutiement. Donc il euh, y a certaines analyses spécifiques qui, qui commencent à émerger, on a des modèles qui cherche à intégrer explicitement certaines de ces questions-là vraiment au cœur de la machine, euh, en représentant explicitement certaines des variables clés qui sont importantes pour euh, capter certains des enjeux de soutenabilité et leurs interactions avec le reste du système. On peut par exemple prendre, euh, puisque puisque vous mentionnez la pauvreté, est -ce que ça, que, comment est-ce qu'on peut intégrer les questions de pauvreté au cœur d'un modèle Ça demande en fait d'avoir une représentation explicite de différentes catégories de ménages, alors que la plupart de, des, des modèles qui sont utilisés pour analyser les transitions énergie-climat, ça s'appuie sur euh, le paradigme de l'agent représentatif. Évidemment que pour traiter les questions de pauvreté, c'est un paradigme qu'il faut remettre en cause, et donc il faut avoir euh, une représentation explicite au cœur de la machine de différentes catégories de ménages et des impacts différents euh, sur eux, des, des ajustements euh, sociaux, économiques et techniques. Mais de façon générale, par rapport à cette question de comment modéliser l'impact des politiques climatiques sur, sur les variables d'ordre socio-économique, je pense qu'il faut être modeste. Euh, et être modeste, euh, ça ne veut pas dire renoncer à traiter ces questions-là, mais modeste par rapport à la capacité et même la pertinence d'essayer d'inclure toutes ces dimensions-là au cœur des modèles. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même garder en tête. Euh, déjà, il y a un certain nombre de dimensions euh, qui vont nous intéresser quand on s'intéresse aux questions de soutenabilité, qui ne vont pas nécessairement être très facilement représentables par euh, des variables simples. Juste pour prendre un exemple, la biodiversité, euh, qui a un enjeu fondamental et on, on voit avec euh, le, la, la, la discussion et, et, et le, la science qui, qui émerge pour euh, établir les liens très forts entre climat, biodiversité et, et développement en général. Euh, mais la question fondamentale, c'est la, la biodiversité ne va pas pouvoir s'intégrer au cœur d'un modèle climatique avec juste une modification à la marge qui prendrait, qui permettrait de représenter avec un, un proxy, une variable proxy de simple euh, des enjeux aussi complexes. Euh, la deuxième chose, c'est que qu faut, la deuxième, euh, le deuxième défi qu'il faut avoir en tête, c'est que la, la, la caractérisation des interactions entre les différentes dimensions qu'on veut considérer, euh, donc quand on parle de soutenabilité, dimension sociale, dimension environnementale, dimension économique, ça peut être des choses extrêmement complexes et que parfois, finalement, des descriptions simples hors du modèle, qui permettent de mieux représenter cette complexité, peuvent être plus pertinentes qu'une représentation intégrée dans le modèle, mais qui sera par essence simplifiée et qui risquerait de d'oublier certains aspects importants de la question. Euh, un troisième enjeu, c'est celui de la disponibilité des données. Euh, on, on a quand même, quand on veut intégrer par définition au cœur de modèle quantifiés, on a besoin de, de données de tendance euh, finalement à, à intégrer euh, pour caractériser les relations et sur tous les sujets dont on parle, quand on parle de, de développement durable et de soutenabilité, la disponibilité de données est, est difficile et en particulier quand on va s'intéresser aux enjeux de soutenabilité dans des, dans des contextes où, par essence, les, les bases de données sont moins bien développées, notamment les, les contextes des, des pays émergents et en développement, euh, on va faire face à une difficulté qui va rendre encore plus difficile la caractérisation des relations et donc la robustesse d'une possible intégration de ces, ces questions au cœur du modèle. Euh, deux autres euh, sujets euh, à avoir en tête qui, qui expliquent pourquoi c'est pas forcément la bonne approche, euh, un enjeu d'échelle. Euh, en fait, beaucoup des questions de soutenabilité, et ça c'est quelque chose qui apparaît extra de façon extrêmement importante dans la littérature et qui doit être intégré aussi euh, dans l'analyse, renvoient à des échelles locales. Euh, ce sont des enjeux qui sont localisés, qui requièrent de prendre en compte les spécificités du contexte euh, en termes de problématiques et de solutions envisageables, ce qui pose une question d'intégration, puisque les, les types de, de modèles qu'on va utiliser pour euh, traiter des questions euh, climat, euh, énergie notamment, euh, vont être des modèles qui vont avoir une, une échelle plutôt euh, régionale, nationale ou globale. Et donc, il y a une question d'intégration d'échelle et le fait de représenter des choses très localisées au sein d'un modèle euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus général ou beaucoup plus global, c'est quelque chose qui, qui rend l'analyse la, la, pas, pas forcément très pertinente. Et enfin, il euh, y a un enjeu d'intégration d'aspects qui ne rentrent pas forcément naturellement dans les modèles, et je pense à, à quelque chose qui est un sujet d'étude de, de, en ce moment très approfondi, qui a été pointé par le, par le rapport du GIEC, mais qui est plus généralement un, un sujet d'exploration pour la littérature, qui est la question des modes de vie. Euh, les modèles euh, qui sont utilisés aujourd'hui représentent très mal parce que euh, ce n'est pas leur rôle la question des modes de vie. Or, quand on se pose la question des transitions compatibles avec la durabilité, c'est une question qui est fondamentale. Et donc, finalement, quand on, quand on combine tous ces défis, on voit que l'intégration des enjeux de soutenabilité, ça va être plus une question de, de combinaison et de dialogue entre méthodes, y compris, d'ailleurs, entre des approches quantifiées et des approches plus qualitatives, euh, plutôt qu'une intégration de tous ces enjeux dans une méthode unique au sein d'un modèle quantifié. Et donc, c'est essentiel de garder toutes ces limites en tête euh, et les caveats les à intégrer, et de garder en tête que, finalement, les approches qualitatives, euh, ne sont pas moins scientifiques que les approches quantitatives euh, euh, promues par les modèles, et que c'est au contraire dans la bonne combinaison de ces approches-là qu'on pourra avoir une, une bonne et une meilleure prise en compte des enjeux liés à la soutenabilité.
0: Merci. Euh, Jean-Philippe Jean Bouchot, vous l'avez dit, les modèles en en économie et en finance change. Euh, sauf que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de fortes incertitudes, de risques majeurs et aussi un besoin de retour à l'application du principe de précaution. Donc, selon vous, ces nouveaux modèles demeurent-ils pertinents et existent-ils des modèles alternatifs
2: Alors, Je crois que vous mettez le doigt sur un point extrêmement important euh, qui ouvre des des champs d'investigation très importants, très nouveaux parce que en effet l'idée d'une optimisation en moyenne des agents rationnels ne marche pas du tout dans un monde où, où les événements extrêmes peuvent remettre en cause l'existence même de, de la vie sur Terre par exemple où ces événements extrêmes ne peuvent pas être valorisés par les marchés où il n'y a pas d'incertitude radicale qui interdit l'utilisation des, des probabilités, c'est le cadre classique euh, les probabilités qu'on connaît bien, mais si on ne connaît même pas quels sont les possibles euh, dans le futur, on a du mal à énumérer les états possibles du monde, donc on a encore plus de mal à leur donner une probabilité et donc un prix. Et donc tout, toute, cette, euh, toute cette incertitude radicale sur le monde qui nous entoure clairement impose un, un changement complet de paradigme. Euh, le problème, c'est qu'on est un peu embêté parce qu'on on laisse de côté toute une boîte à outils qu'on qu qu connaît bien, celle des probabilités, celle, celle de la science traditionnelle, en quelque sorte. Et il faut inventer d'autres méthodes, d'autres façons de penser à la science et et je pense que, finalement, la direction dans laquelle on va est très proche de ce que disait Henri Weissmann dans son intervention, c'est qu'il faut s'orienter vers une science des scénarios plutôt que une science qualitative, plutôt qu'une science qui essaye de donner des, des chiffres précis. Euh, par exemple, pour moi, il, il est vraiment très, très difficile de penser à une optimisation d'une fonction de bien-être quand, quand, dans cette fonction de bien-être, on est obligé de mettre des choses complètement incomparables qui n'ont pas qui, qui, qui peuvent pas se... se... Okay, on ne peut pas donner un prix par exemple ou euh, par exemple comme on a eu pendant la crise du Covid tout ce débat sur euh, que vaut la vie d'un individu euh, en dollars est-ce que c'est bien raisonnable de, de prendre les choses de ce point de vue là c'est pas clair et donc pour moi effectivement euh, il faut essayer de, de créer cette science des scénarios où on comprend quelles sont les conséquences probable de certaines décisions et ces conséquences on peut éventuellement essayer de, de, de les quantifier et de les, de les aborder avec autant de réalisme que possible et ensuite laisser ces différents scénarios euh, à la décision des, des politiques ou, euh, ou de la démocratie pour qu'entre ces scénarios on, on choisisse une voie. Mais, euh, Keynes, le, le fameux économiste euh, du XXe siècle, qui est pour moi un, un, un héros euh, scientifique, euh, disait « It's better to be roughly right than precisely wrong euh, ». Donc ce qu'il voulait dire, c'est justement qu'un qu modèle absurde, même euh, extrêmement euh, logique mathématiquement, donnera une réponse précise mais absurde. Et donc on, pour moi, l'enjeu est vraiment de dépasser cette obsession du, du modèle précis et d'aller effectivement vers une science peut-être plus molle, mais plus réaliste par rapport à ses objectifs, qui est, qui est l'énoncé de scénarios possibles.
0: D'accord. Euh, J'ai une, une question maintenant pour euh, tous les deux, euh, c'est une question qui regroupe un peu euh, des, des problématiques que vous avez évoquées. Euh, les risques d'insoutenabilité reflètent souvent des phénomènes extrêmes, et donc qui sont associés à de fortes non-linéarités, non à des effets en chaîne, alors que les modèles ont été construits sur la base d'observations et d'interprétations in, de la nature et donc dans, dans un contexte de très faible va variation. Euh, comment donc peut-on prendre en compte tous ces effets de seuil, ces phénomènes non linéaires et puis même ces boucles de rétroaction Et donc, faut-il, mais vous avez déjà un peu répondu, faut-il et peut-on rendre les modèles encore plus complexes pour, pour les rendre plus précis euh,
1: Par rapport à cette question, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse euh, face à une situation qui sort manifestement du champ de pertinence d'un modèle. En fait, les, les modèles ne sont pas des boules de cristal qui vont nous permettre d'intégrer de, euh, des, des, des bifurcations aussi radicales au cœur de la machine euh, que celles qu'on qu est en train d'envisager, que ce soit les, les non-linéarités, euh, par exemple, liées au, aux catastrophes climatiques qui pourraient arriver euh, dans, dans un monde euh, avec un, un changement climatique important, ou les ruptures brutales euh, de tendances, de comportements, euh, technologiques qu'on peut, qu peut envisager, euh, finalement, tout, tout, toutes ces composantes qui sont des changements brutaux euh, au, cœur, au cœur de la discussion, sont des choses pour lesquelles les modèles ne sont pas forcément extrêmement adaptés pour les prédire, pour être capable de les prédire, et ça rend d'autant plus nécessaire de prendre un pas de recul par rapport au rôle des modèles euh, pour pouvoir justement intégrer des ruptures fondamentales, mais plus à l'échelle des narratifs, des types de scénarios qu'on a envie de considérer, et se demander... Euh, comment les modèles peuvent informer de tels de, de tel futurs. Donc l'analyse euh, des non-linéarités et des ruptures, ça demande plutôt une pensée hors des modèles, dans des narratifs détaillés, qui est en fait la seule façon, la seule approche concrète de vraiment appréhender ces types de ruptures euh, à grande échelle. Et les modèles peuvent ensuite éventuellement être utiles. Ils peuvent servir à informer, caractériser ces narratifs, en révéler certaines des conditions de réalisation, certains effets indirects euh, qui pourraient être euh, pas intégrés dans, le, dans une première approche plus qualitative, mais ce n'est pas le modèle qui va nous permettre euh, parce qu'on aurait intégré tous les tous les tous les tous les facteurs de nécessairement euh, pouvoir mieux prédire les non-linéarités. Il faut vraiment bien garder en tête quel est le domaine de validité et le domaine de pertinence de ces modèles et quel est le type d'informations qu'ils peuvent apporter pour analyser ce type d'interactions qui sont euh, fondamentalement euh, systémiques et fondamentalement euh, des, des grandes bifurcations par rapport aux tendances actuelles et passées euh, qu'on connaît, alors que les modèles sont par essence calibrés sur ces mêmes tendances euh, passées qu'on connaît déjà. Donc euh, c'est un point qui a déjà été évoqué dans, le, dans les, les propos précédents, notamment de Jean-Philippe Bouchot, c'est de, de, de prendre conscience que finalement, euh, ces modèles-là ils vont pas forcément être capables de nous prédire les ruptures par contre ils peuvent nous informer certains aspects qui peuvent être associés à certaines ruptures qu'on sera particulièrement intéressé euh, d'analyser parce qu'elles sont au cœur des sujets qu'on veut traiter
0: Jean-Philippe Bouchot laisse répondre ou réagir
2: Oui alors on ne s'est pas parlé avec Henri Baisman, mais on, on partage vraiment euh, des points de vue très similaires donc euh cependant je pense que malgré tout les, les modèles de physique statistique en particulier ou en tout cas l'approche de physique statistique qui est, qui est mon domaine est intéressante même pour ces questions de, 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 de rupture et de discontinuité et de catastrophe euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans euh, ce qui s'est passé dans la physique des, des 30 ou 40 dernières années c'est une idée un peu de complexité radicale c'est à dire qu'effectivement même avec des ingrédients assez simples, le modèle peut se comporter de façon euh, complètement inattendue. C'est-à-dire qu'avec euh, des briques euh, qu'on a l'impression de toutes contrôler, euh, en les mettant en interaction et en faisant tourner la mécanique, en quelque sorte, en lançant une simulation en pratique de, de ce modèle, on arrive à faire émerger des, des comportements du, du petit monde synthétique qu'on a essayé de créer, qui sont euh, très surprenants, qui sont complètement inattendus, euh, que même le modélisateur euh, n'anticipait pas. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant et important parce que ça permet justement à partir euh, d'un modèle, à partir d'une simulation par exemple, de faire émerger des scénarios auxquels on n'avait pas pensé. Donc il y a cette, euh, cette idée qui est maintenant très répandue des, des signes noirs, qui a été popularisée par Nassim euh, Taleb, euh, d'événements qui sont... Euh, totalement imprévisibles parce qu'on n'arrive pas à les imaginer et je pense que la simulation numérique euh, et justement la simulation de ces modèles un petit peu complexes permet euh, de faire apparaître des scénarios euh, de signes noirs qu'on n'aurait jamais euh, pu imaginer en, en imagination pure, euh, disons, de, de l'être humain sans outils informatiques euh, pour euh, pour l'aider. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un apport euh, très intéressant des modèles. Mais il faut vraiment les concevoir, non pas comme une précision numérique, comme votre question le suggérait, euh, je pense qu'il faut vraiment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, aller vers une science qui se débarrasse de l'illusion de la précision chiffrée euh, quand elle est impossible. Dans certains cas, c'est possible, effectivement, on peut... On peut prédire le mouvement euh, d'une balle de, de billard euh, extrêmement précisément, en tout cas sur des échelles de temps assez courtes. Mais dans d'autres cas, le système est tellement complexe que très rapidement, on perd cette, euh, cette, cette, prédic cette euh, prédictabilité chiffrée. En revanche, on garde une prédictabilité des, des, des scénarios. Et pour moi, cette obsession du quantitatif euh, est, peut être même dangereuse parce qu'elle peut conduire la science à sa perte. Je pense par exemple... À, à toutes ces prévisions de la chute du, du, du PIB de, de la Grande-Bretagne après le Brexit, euh, avec des chiffres qui étaient donnés de façon très très précise, alors que de façon évidente, euh, on n'a pas les moyens de, de, de ces prédictions très précises. Et donc finalement, euh, les gens qui font ces prédictions mettent un peu la science sous pression parce qu'elle euh, a du mal à justifier ensuite qu'elle s'est trompée. Donc, je pense que dans beaucoup de cas, il faut se contenter et se concentrer sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. Et là, à nouveau, je, je dis des choses qu'Henri qu disait tout à l'heure, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on vient de deux points de vue assez différents.
0: Merci. J'ai une toute dernière question. Euh, la façon dont les modèles ont été utilisés par les pouvoirs publics pour euh, gérer la crise sanitaire a soulevé de, de nombreuses critiques et des, et des interrogations très fortes. Selon vous, quel est le rôle politique des modèles pour répondre à, à des risques d'ordre systémique. Euh,
1: je, pour, pour répondre à ces questions, je voudrais revenir sur ce que Jean-Philippe Bouchot vient de dire, euh, qui est de se dire de se débarrasser de, de l'obsession de la précision chiprée quand elle n'est pas possible. Moi j'aurais envie d'ajouter, même quand elle n'est pas forcément utile, euh, pour revenir sur cette question du rôle politique, finalement, quel est, quel est le rôle des modèles, le, le rôle de, des modèles pour euh, organiser euh, et pour informer la décision finalement, ce n'est pas la précision chiffrée qui va être importante, mais c'est plutôt, euh, finalement, d'essayer de donner des grandes indications sur les grands effets, les directionnalités euh, des impacts, par exemple, et, euh, et l'ampleur de ces impacts-là. Le danger, ce serait de se dire que les modèles vont, vont devoir dicter les décisions, que ce sont les résultats des modèles qui vont pouvoir dire aux décideurs voilà, quelles sont les bonnes décisions à prendre, euh, ce, qui vous, ce qui reviendrait à chercher finalement des réponses simples et précises euh, à des questions dont on sait qu'elles sont euh, complexes et systémiques. Et donc, ce serait euh, utiliser les modèles de cette façon-là, ce serait oublier les limitations intrinsèques euh, qui sont au cœur de ce qu'est un modèle. Euh, les modèles, euh, leur rôle, ça, ça peut être d'être des outils, d'aide à la décision, d'aider à mieux comprendre certains des enjeux associés à une problématique donnée. Et encore une fois, pas forcément euh, parce qu'ils vont fournir des, des informations chiffrées précisément, mais parce qu'ils vont être capables de refléter certaines interactions auxquelles on n'aurait pas pensé, ou certains effets indirects auxquels on n'aurait pas pensé, en donnant euh, des directions, des ordres de grandeur de certains impacts. Euh, mais sur des sujets aussi complexes et systémiques, la responsabilité de la décision, elle doit revenir à ceux qui sont légitimes pour prendre ces décisions, et ceux qui sont légitimes, ce ne sont pas les experts. Les experts, ils sont là pour, éventuellement, s'ils y sont invités, euh, euh, donner leur avis, donner leurs indications, en essayant de bien prendre soin, de communiquer aussi clairement que possible les incertitudes et les conditions de validité de leurs recommandations, et ça c'est la responsabilité du scientifique en général, et en l'occurrence euh, de, des modélisateurs, de bien prêter attention à la façon dont ils rendent compte de, du domaine de validité de leurs conclusions, parce que c'est fondamental pour guider la décision, mais c'est fondamental, à mon sens, de maintenir une division très claire des rôles entre les experts euh, qui les scientifiques qui fournissent les meilleures indications à leur disposition étant donné l'état de la science et les décideurs qui, à un moment ou à un autre, sont amenés à faire des choix et à décider euh, finalement de quelles sont les directions à prendre dans un contexte d'incertitude et dans un contexte où les décisions qu'on va prendre, elles vont avoir des impacts hétérogènes sur les différents acteurs et donc il y a derrière toute décision qui va être prise sur ces sujets-là une vision implicite ou explicite de euh, ben, finalement de, des effets distributifs, par exemple, qui peuvent, qui peuvent être pris. Et ça, c'est fondamentalement quelque chose qui doit être assumé par les gens qui sont légitimes pour prendre ce type de décision, c'est-à-dire les décideurs, et, et pas euh, être délégué à uniquement aux experts qui n'ont pas finalement, le. dont c'est pas le rôle euh, de, de prendre ce genre de
0: décision. Merci beaucoup, jean, -Jean, -Jean philippe Bouchot, si vous voulez réagir.
2: Oui, alors à nouveau, on ne s'est pas consulté avec Henri Weissman, mais on partage des points de vue extrêmement similaires, donc peut-être que je vais simplement paraphraser ou redire à ma façon certaines choses qui viennent d'être dites, ou choses que j'ai déjà dites précédemment, mais en effet, les modèles en présence de complexité, on peut avoir deux modèles plausibles qui peuvent différer complètement dans leur conclusion, et donc dans ce cas-là, il faut simplement se, se contenter d'une liste, d'un tableau de bord de scénarios. On ne sait pas quel scénario va se réaliser avec certitude. On ne connaît pas précisément les amplitudes des effets. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est surtout être à peu près sûr qu'on a listé tous les scénarios possibles, qu'on qu n'en a pas oublié. Euh, un très important qui, avec les mêmes conditions... Euh, initiales où les mêmes décisions pourraient se produire aussi. Je pense que avoir justement arrivé à cette liste un peu exhaustive de scénarios sans arriver à les quantifier nécessairement, c'est vraiment une démarche scientifique très très compliquée, très intéressante, très importante, euh, mais qui s'éloigne un petit peu de cette vision traditionnelle de la science qui donne des résultats précis sur lesquels on peut, on peut fonder ses décisions. Donc euh, en effet, je suis, je suis absolument d'accord que... Une fois que cette liste de scénarios, cette, ces choix très clairement exprimés, sont, sont, sont exposés, la décision finale est à un autre niveau, et niveau politique. Et, et ce qui est difficile, dans, dans, qui est un peu le paradoxe indépassable de l'action politique, c'est qu'il faut faire des choix en, à qui ont des conséquences qui sont incomparables. Par exemple, la crise du Covid, comment est-ce qu'on compare effectivement le coût humain de vie humaine sauvée ou le gain de vie humaine sauvée avec le coût économique C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à comparer. Donc c'est donc des choses que les, que les scientifiques, je pense, ne peuvent pas prendre en charge dans leur modèle. Mais en tout cas, au lieu de prendre des décisions sur, sur la base d'une intuition immédiate qui est souvent fausse, euh, on peut faire ses choix euh, en ayant des outils dont on comprend les limites, c'est ce qui vient d'être dit, et qui donne une vision qualitative des, des voies possibles, des évolutions possibles euh, de la société, du climat, etc., euh, sachant les décisions qu'on qu pourrait prendre à partir de, de l'état T dans lequel on est.
0: Eh bien, un grand merci à nos deux invités d'aujourd'hui, Jean-Philippe Bouchot et Henri Weissmann, d'avoir participé à cette discussion passionnante. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous pour le dernier épisode de cette série consacrée au modèle, qui traitera plus précisément du rôle que joue la modélisation dans la prise de décision et dans l'élaboration des politiques publiques. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie et plus d'informations sur le séminaire soutenabilité sur stratégie.gouv.fr.